0: Selamat datang di podcast, podcast dari Vat Policy yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pemangku kebijakan. Halo sobat podcast, kembali lagi di podcast, podcast dari Vat Policy. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan atau renewable energy. Nah, di edisi kali ini aku M Fajar Ramadan, Ilmu Ekonomi FEB UI 2018 dan partnerku
1: Halo, aku Akhnia Misah dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi UI angkatan 2019.
0: Nah, kita berdua akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, kali ini kita udah kedatangan nih narasumber yang punya background sesuai dengan topik pembahasan diskusi kita di podcast kali ini. Nah, sudah bergabung bersama kita, Kak Geri Julian. Nah, Kak Geri ini merupakan lulusan FTUI, Jurusan Teknik Mesin, tahun 2012. Lalu, ia melanjutkan studi S2-nya dan dapat gelar Master of Science pada bidang Sustainable Energy Technology di Delft University of Technology di Belanda. Nah, saat ini Kak Gery juga bekerja sebagai Project Manager di Aquo Energy dan sebelumnya pernah juga menjadi researcher pada Solar Energy Application Center. Nah, kepada Kak Gery, selamat datang Kak di podcast.
2: Halo, terima kasih. Selamat malam semua. Halo,
0: ya, Kak. Nah, apa kabar nih Kak di tengah kesibukannya menjalani WFH ya Kak?
2: Ya Alhamdulillah sih, baik-baik eh, ya, sehat, keluarga, eh, udah lumayan sih setahun eh, hybrid kerja WFH, WFO, tapi ya eh, dinikmati aja, kayak gitu. Yang penting okay. bisa tetap produktif.
0: Ya, oke, okay, baik Kak. Oke, okay, nah kita udah kenalan nih dan menyapa Kak Geri sebagai narasumber kita kali ini. Nah, jadi kita akan langsung aja nih berdiskusi terkait topik kita kali ini, yaitu Terkait program Surya Nusantara, kebijakan di bidang energi baru terbarukan sebagai strategi green economic recovery. Nah, um, background dari kebijakan ini yaitu uh, stagnasi dan penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu menyebabkan perlambatan di hampir setiap sektor di perekonomian. Nah, hal tersebut juga membuat turunnya permintaan akan energi. Nah, kondisi ini tentu akan berdampak terhadap terganggunya pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. nah Pencapaian target energi terbarukan ini itu sangat penting bagi Indonesia karena tidak hanya untuk mengamankan penyediaan energi, hal ini juga akan terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang
1: itu juga ber, uh,
0: sesuai dengan tujuan Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016.
1: Iya, benar banget. Namun, situasi pandemi ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendorong masuk ke dalam jalur pertumbuhan ekonomi hijau atau green road yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan dengan begitu, pemerintah mencanangkan program surya nusantara untuk kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan atau renewable energy. Tugasan ini akan memberi akan diberi nama energi surya nusantara sebagai bagian dari strategi pemerintah memanfaatkan energi sinar matahari sekaligus jadi stimulus pemulihan ekonomi di pasca pandemi.
0: Nah, oke. Okay. Jadi kita akan langsung aja nih Kak bertanya nih ke Kak Gerry. Mungkin yang pertama dari Kak Gerry Mungkin bisa dijelasin nih, Kak, apa sih sebenarnya program Surya Nusantara yang saat ini itu sedang dijalankan atau sedang dilakukan nih oleh pemerintah terkait dengan kebijakan Renewable Energy? Dan kira-kira gimana sih gambaran umum terkait kebijakan ini?
2: Ya, uh, oke, okay. terima kasih sebelumnya. Ya, jadi uh, betul banget. Jadi memang kira-kira pada <coughs> akhir tahun lalu ya, uh, di mungkin sekitar uh, Agustus-Keptember 2020, dari uh, dirjen BTKI, Kementerian SDM, Republik Indonesia itu uh, mengeluarkan gagasan uh, yang diberi nama program Surya Nusantara. Sebenarnya ini program yang uh, yang dicetuskan berdasarkan rekomendasi dari uh, Institute for Essential Service Reform atau IESR uh, di mana dari kajian-kajian yang telah dilakukan itu uh, dicetuskan bahwa program Surya Nusantara ini dimaksudkan untuk membangun Pembangkit listrik tenaga surya, surya di bangunan atap rumah yang ditargetkan sebesar 1 gigawatt. Jadi PLTS ini atau pembangkit listrik tenaga surya ini sebenarnya ditargetkan untuk dipasang secara uh, komunal ataupun massal, seperti itu. Jadi masing-masing rumah itu akan dipasang sekitar satu setengah sampai 2 kilowatt. Nah rencananya memang target dari rumah-rumah yang akan dipasangkan PLTS atap ini. Uh, itu adalah rumah-rumah dari masyarakat miskin atau rentan miskin. Nah, jadinya memang di sini ada ada hubungan antara pengembalian uh, ini ya apa recovery ekonomi dari masyarakat yang mungkin terdampak akibat pandemi uh, dan juga untuk mencapai uh, target bauran energi terbarukan uh, Indonesia itu di tahun 2000, 2025 sebesar 23 persen. Nah. Untuk PLTES-nya sendiri, memang ini secara uh, secara gambar umum adalah panel surya ya. Jadi uh, adalah panel surya yang di, diintegrasikan kepada jaringan uh, listrik kita yang sekarang sudah ada ke PLN seperti itu. Jadi nantinya listrik yang dihasilkan oleh negas surya itu di siang hari dapat menghemat listrik. Uh, yang kita gunakan uh, di rumah dan sehingga mengurangkan uh, tagihan listrik ke PLN setiap bulannya seperti itu, nah rencananya memang uh, dari ide yang di, uh, digagaskan ini ini murni uh, menggunakan uh, APBN ya uh, dan anggaran ini juga lumayan besar yaitu sekitar 14-15 triliun rupiah seperti itu
0: wah Uh, jadi uh, kita tahu banyak nih dari penjelasannya Kak Giri kurang lebih gambaran umum dari kebijakan program Surya Nusantara ini itu uh, seperti apa. Nah tadi uh, dijelaskan bahwa uh, ditargetkan dipasangnya secara massal ya kan. Uh, hmm. Lalu dari rumah ke rumah uh, targetnya terutama masyarakat miskin dan ini juga uh, berhubungan sama recovery ekonomi dan Uh, menggunakan PLTS uh, panel surya yang diintegrasikan ke jaringan listrik sehingga bisa mengurangi tagihan listrik buat pendanaannya uh, sendiri tadi uh, menggunakan anggaran APBN ya Kak yeah. kurang lebih 14-15 uh, triliun okay.
1: nah, selanjutnya Kak, kira-kira uh, dari yang udah Kakak jelasin tadi Urgensi dan tujuan yang ingin dicapai
2: oleh pemerintah dari kebijakan program Surya Nusantara ini apa sih kak? Ya, jadi uh, sebenarnya sih uh, urgensinya pasti kalau ini kan dijelaskannya oleh Kementerian Sdm ya, apalagi di dirjen yaitu untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target bauran uh, energi terbarukan dan uh, baru dan terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025, di mana sebenarnya. Progresnya ini nih sampai sekarang nih, sebenarnya masih mengkhawatirkan nih. Jadi mungkin beberapa tahu ya kita uh, sudah sebenarnya waktu itu Pak Presiden uh, Jokowi juga menandatangani Paris Agreement di mana kita berkomitmen dari Indonesia sendiri untuk mencapai tadi kan uh, dorongan g sebesar 23 persen di tahun 2025, di mana sekarang tuh uh, masih di bawah sekitar 20 dan kalau dilihat dari rencana umum. penyediaan tenaga listrik PLN ataupun dari uh, RUEN uh, Rencana Umum Energi Nasional kita sebenarnya itu miss targetnya selama 2 tahun kebelakang gitu jadi uh, rencana-rencana pembangkit-pembangkit uh, energi terbarukan ataupun inisiatif uh, energi baru terbarukan lainnya itu sebenarnya banyak yang, yang tidak terrealisasi sehingga sebenarnya target 23% itu akan sangat sulit tercapai jika tidak ada inisiatif uh, yang cepat dari pemerintah. Nah, uh, Untuk PLTS ini sendiri, kenapa bisa dibilang ini merupakan solusi yang sangat cepat dan juga bisa dibilang ekonomis, karena memang uh, instalasinya ini uh, untuk membangkit listrik tenaga surya ini sangat mudah dan cepat ya. uh, di compare dengan uh, misalnya membangkit listrik tenaga geothermal atau air atau bayu uh, dan lain-lain itu sebenarnya relatif sangat-sangat cepat dan uh, target 1 gigawatt selama setahun untuk dipasang di atap-atap rumah itu sebenarnya sangat realistis karena ini sudah terjadi di, uh, di luar negeri ya mungkin kita tahu kalau seperti mungkin banana atau Mas yang, yang yang pernah uh, keluar negeri seperti itu jadi kita tahu kalau uh, apa namanya uh, di rumah-rumah di luar negeri itu masang uh, panel surya di atap itu sudah sangat common karena mereka tahu sebenarnya uh, apa ya manfaatnya dari pemasangan uh, panel surya ini dapat satu mengurangkan tagihan listrik mereka yang kedua juga dapat berkontribusi dalam mengurangi uh, emisi karbon seperti itu nah yang kedua juga kita juga sudah melihat nih sebenernya, dan sebenarnya juga sudah tertinggal dari tetangga negara tetangga kita seperti Vietnam ataupun Malaysia di mana mereka di sana target satu gigawatt itu sebenarnya dalam setahun tuh bisa bisa banget Gitu. terrealisasi ter 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 seperti itu dan itu sangat sangat bisa menjadi quick winnya untuk mencapai uh, apa namanya target si 23 persen ini seperti itu nah arahnya sebenarnya uh, kesana dan itu pun yang menjadi urgensi kenapa kayaknya harus menggunakan APBN supaya menstimulus apa namanya uh, tadi penggunaan energi, energi yang, yang, yang lebih green dan At the same time, gitu ya, untuk membantu juga recovery ekonomi dari uh, masyarakat yang kurang mampu seperti itu.
1: Kita okay. eh, baik, pak. Ya, jadi memang harus uh, perlu inisiatif dari pemerintah lebih lanjut, kak. Oke, okay, mm
0: -hmm. selanjutnya. Nah, uh, benar banget nih, Afni. Nah, melihat uh, urgensi yang tadi uh, disebutin nih sama Kak Giri. Nah, tadi sebenarnya juga udah sempat disinggung nih sama Kak Giri terkait langkah-langkah uh, dan uh, progres nih yang sejauh ini itu udah dilakuin uh, sama pemerintah. Nah, uh, sebenarnya uh, spesifiknya untuk kebijakan program Surya Nusantara ini uh, udah sejauh apa sih Kak langkah-langkah uh, dan uh, progres yang udah dilakukan oleh pemerintah gitu. Ya misalnya uh, pemasangannya itu sekarang uh, udah di mana aja dan Uh, udah nyasar ke wilayah uh, mana aja gitu,
2: instalasi ya, ya sebenarnya untuk uh, langkah-langkahnya dari pemerintah ya itu sebenarnya sekarang uh, masih dalam uh, bentuknya masih dalam bentuk ini sih sebenarnya kebijakan lah ya, istilahnya untuk, untuk program Surya Nusantara ini sebenarnya memang uh, apa ya, progresnya uh, yang saya tahu sih masih belum banyak realisasinya ya, ataupun belum ada realisasinya, karena kan ini menggunakan APBN dan uh, sangat besar seperti itu ya uh, budgetnya uh, jadi sekarang arahnya masih ke arah pembentukan uh, kebijakan kebijakan untuk mendukung realisasi dari program tersebut, jadi dari esDM sendiri juga sudah melakukan beberapa permen terkait dengan uh, regulasi PLTS atap gitu ya, dan sebenarnya harus sangat menstimulasi uh, men industri uh, untuk menggunakan uh, PLTS di atap-atap atap-atapnya, atap 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 seperti itu jadi uh, saat di satu sisi gitu ya uh, sambil menunggu yang tadi uh, program Suruhan Nusantara dengan adanya permen yang sudah di, dikeluarkan itu sudah banyak sekarang industri-industri uh, dalam artian pabrik-pabrik ya yang menggunakan uh, PLTS di atapnya mereka jadi memang trennya ini sekarang satu kan apalagi kalau perusahaannya multinasional company mereka ada ada pressure untuk mengurangi gas uh, apa emisi emisi uh, karbon di di pabriknya mereka seperti dia ya. dan mereka tahu misalnya kalau mereka beli listrik dari PLN itu menggunakan majoritinya itu masih menggunakan uh, listrik dari PLTU seperti ini mereka ingin menggunakan PLTS sebagai uh, ya uh, apa pengurangan konsumsi energi fosil tadi. Kemudian juga yang kedua, uh, sebenarnya harga dari uh, harga biaya listrik dari PLTS ini sudah sangat bisa dibilang sudah lebih murah lah dibanding dengan tarif listrik yang ditawarkan dari PLN ke industri tersebut karena kan mungkin kalau industri itu mereka dapatnya tarif yang premium ya yang jauh lebih mahal daripada tarif kita yang kita pakai di rumah sekarang seperti itu nah disitu sebenarnya mereka mendapatkan dua manfaat juga satu tadi pertama mengurangi emisi karbonnya mereka karbon uh, footprintnya berkurang dari pabriknya mereka perusahaan mereka dapatkan green label bisa di, bisa dibilang seperti itu yang kedua mereka juga menghebat menghemat pengeluaran dari segi utilitasnya seperti itu nah <tuh> terkait dengan uh, apa namanya uh, rumah tangga sekarang juga sebenarnya tanpa uh, apa namanya uh, tanpa bantuan dari langsung dari pemerintah ya dari dari program sunat santan ini sebenarnya selalu banyak masyarakat yang sebenarnya sudah sudah meliriklah untuk memasang surya panel di rumahnya mereka gitu kan. Sekarang juga kan masa pandemi ini semua rata-rata pada WFH. Jadi mereka berpikir sebenarnya konsumsinya juga sebenarnya sekarang uh, nggak cuma di malam hari kan. Sekarang mungkin kalian tahu tuh uh, apa nama di mana uh, pemakaian listrik itu biasanya kan mencapai peak atau poin puncaknya itu sebenarnya kan di jam-jam 7, jam 8 seperti gimana ya, orang pulang ke rumah. nyalain TV atau nyalain nasi segala macam gitu ya. Jadi beban terbesarnya di sana. Nah, sekarang ini sekarang kan sudah lebih terdistribusi karena orang rata-rata udah WAFA di rumah nyalain nasi dari siang segala macam gitu ya. Jadi bebannya rata kayak gitu kan. Nah, akhirnya banyak yang berpikir juga untuk menggunakan PLTS ini di rumah mereka. Toh juga sekarang sebenarnya harga peralatan ini udah jauh mungkin 10 kali pan lebih murah dari 3 tahun yang lalu lah ya. Dulu untuk membangun 2 kWp atau 2000 watt PLTS itu bisa mencapai hampir 100 juta sekarang tuh mungkin dengan harga 15 juta sampai 30 juta ya sudah bisa terpasang dan sekarang sebenarnya juga banyak promo-promo gitu ya banyak perusahaan baik BUMN ataupun swasta yang menawarkan konsep isinya cicilan lah ya atau bisa bisa juga dikurangi dari penghematan listrik kita seperti itu jadi dengan adanya tadi sih dengan adanya apa namanya regulasi tentang PLTS atap itu yang dikeluarkan pemerintah untuk benar-benar mendisimulasi masyarakat untuk 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 menggunakan PLTS sekarang gitu dan mudah-mudahan sih dalam waktu dekat jika memang uh, program surat nusantara ini bisa di approve gitu ya dari segi budget uh, ataupun ya dari segi um, planningnya uh, harapannya ya bisa lebih banyak membantu sih uh, untuk masyarakat-masyarakat akan -masyarakat. yang kurang mampu yang mendapatkan subsidi dari listrik mereka seperti itu. Oke,
0: okay. nah uh, menarik banget nih uh, penjelasannya Kak Gerry. Jadi uh, sebenarnya progres atau langkah-langkah nih yang udah dilakukan pemerintah itu saat ini udah ke pembentukan kebijakan ya. Jadi tadi ada Permen. lalu sekarang udah ada kebijakan untuk menstimulasi industri supaya menggunakan PLTS. Mungkin yang uh, ingin aku tanyakan nih Kak terkait uh, tadi kan jadi si pemerintah uh, udah uh, sejauh ini udah melakukan progres nih langkah-langkah. Nah, tapi dari sisi uh, kapasitas kita dari sisi industri kita terutama industri manufaktur di bidang uh, modul surya ya. Nah, hmm. itu menurut Kak Geri, saat ini itu udah bisa mencukupi enggak nih kak buat mensuplai dari PLTS-nya ini yang akan dibangun ini?
2: Ya yeah, ya, yeah. oke okay, oke okay, sih pertanyaan ya. Yeah, jadi sebenarnya untuk mendukung realisasi dari program surya nusantara ini memang kan ini proyeknya besar ya dan sebenarnya demand dari panel surya ini untuk proyek tersebut itu sebenarnya masih belum bisa dicukupi oleh industri dalam negeri. Jadi Uh, ada atau tidak? Sebenarnya ada, ada beberapa produsen lokal yang bisa mensuplai uh, panel surya gitu ya. Uh, ada salah satunya adalah Lain Industri itu BWMN, uh, kemudian juga Wika juga punya panel surya. Uh, juga ada beberapa perusahaan asing yang punya pabrik di sini seperti itu di Indonesia. Namun dari segi kapasitas sebenarnya supply ataupun produksi mereka dalam pertahun itu masih sangat sedikit sebenarnya mungkin dalam masih dalam skala serat, seratusan mega ya dimana ini kan kalau tadi kita bilang eh, program suria nusantara ini target 1 gigawatt pun itu belum eh, apa namanya ditambah dengan proyek-proyek eh, swasta lainnya gitu ya yang tadi di industri ataupun di rumah-rumah yang mereka mungkin merasa ingin membuat pemasang uh, surya panel surya di rumah mereka. seperti itu. Jadi dari segi uh, uh, hulunya mungkin memang masih kurang dan sampai sekarang sih masih disupport dari uh, supplier dari luar ya, terutama dari dari China seperti itu. Nah tapi untuk uh, instalernya atau kayak kontraktornya sebenarnya kita sudah sudah banyak sih perusahaan-perusahaan EPC company atau kontraktor yang bisa membangun panel-panel uh, surya di uh, PLTS di 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 rumah ataupun di industri di Indonesia seperti itu dan uh, dari saya mungkin mengikuti sejarahnya dari tahun 2015 sampai sekarang ini dari cuma satu atau aja supaya yang bisa EPC uh, bisa masang sekarang tuh udah sampai ratusan sebenarnya sekarang udah banyak banget. Seperti itu. Dan, dan ini trennya tuh masih bertambah terus karena memang dari secara demand ini masih sangat tinggi gitu ya. Mungkin sekarang masih tersentralisasi ter di Jakarta dan sekitarnya nanti lama-lama pasti di apa ya, masyarakat luar Pulau Jawa juga pasti akan merasa kalau mereka butuhkan makanan dan marketnya pun akan nyampe ke sana seperti itu
1: oke, baik Kak, uh, selanjutnya aku mau tanya terkait dengan manfaat dan dampak uh, baik itu positif ataupun negatif yang diperoleh atau dirasakan dari berbagai stakeholder seperti masyarakat ataupun swasta, serta hmm. pemerintah itu sendiri dari uh, adanya kebijakan ini kira-kira apa ya Kak?
2: Ya tentunya sih kalau kebijakan ya pasti yang dirasakan tadi untuk masyarakat miskin dan rentan miskin itu positifnya pasti mereka akan merasa uh, merasakan sub, uh, subsidi secara langsung sih ya karena uh, ini bisa dibilang mereka akan mendapatkan kehematan dalam konsumsi listrik mereka seperti itu kan. Uh, terus yang kedua pastinya kalau dari uh, segi pemerintah sendiri uh, akan bantu untuk mencapai target. eh EBT 23% di tahun 2025 dari segi pemerintah juga kan dapat bisa mengurangi subsidi listrik ya yang biasa yang selama ini diberikan ke PLN seperti itu dan yang mungkin ini sebenarnya lebih ke tadi sih namanya pembentukan juga mindset untuk seterusnya itu mungkin pelan-pelan nanti subsidi itu dicabut subsidi listriknya dan yang terakhir mungkin yang saya lihat adalah trick lapangan kerja karena sekarang Uh, trendnya memang dari dari uh, dari apa namanya uh, lapangan kerja ya di bidang fosil uh, mungkin di oil itu sudah sangat berkurang gitu kan jadi uh, tidak tidak se, se, setinggi sebelumnya seperti tukan tambang juga tidak terlalu. tinggi dan sekarang sebenarnya tren itu justru ya ini renewable energy job yang atau kita bilang green job ini yang lagi 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 apa meningkat dan nanti dengan adanya atau realisasinya dari program ini pastinya akan bentuk atau ya bentuk industri baru ya tadi yang mungkin tadinya supplier di Indonesia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan PLTS dalam setahun nantinya akan terbangun pabrik-pabrik di sini seperti itu ya menciptakan apa ya. kerja kemudian juga dari kontraktornya juga seperti itu dan dan mungkin istilahnya dari environment-nya sendiri dari dari akademisi kemudian researcher-nya juga mungkin akan lebih trennya akan lebih ke arah sana gimana caranya kita bisa mengimplementasikan dan juga mengoptimasi misalnya dari operasi, operasional dari si PLTS itu sendiri. Nah, tapi ada sih memang beberapa dampak negatifnya kalau saya sendiri pun melihatnya itu sebenarnya ya bisa bisa apa ya bisa bisa, bisa terjadi gitu ya. Yang pertama itu ada wacana sebenarnya PL ini merasa terancam sebenarnya karena dengan adanya PLTSPLTs ini kan secara tidak langsung sebenarnya pelanggan mereka akan berkurang ya konsumsi listrik gitu kan yang sebenarnya jualannya mereka itu akan berkurang karena. Mereka uh, pelanggan mereka menggunakan PLTS sendiri di rumahnya, baik yang uh, mendapatkan tadi lewat program Surian Nusantara ataupun yang pribadi, itu yang menjadi uh, istilahnya uh, trade bagi PLN dan sekarang PLN pun sudah menyuarakan itu ke ke, ke pemerintah karena kan PLN juga BUMN seperti itu. nah dari sana mungkin uh, ya ini perlu kan mungkin dari PLN sendiri agar tetap survive gitu ya secara, secara perusahaan juga mungkin harus lebih berinovasi mungkin kan di sini trennya juga nggak lama lagi mobil juga mungkin mobil listrik 10 tahun lagi udah udah menjadi uh, apa ya peralat uh, kendaraan, kendaraan yang yang sangat common lah ya mungkin di, di Indonesia gitu karena mungkin di negara-negara lain juga uh, sudah banyak yang misalnya uh, sudah ada regulasi sendiri untuk 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 mobil listrik dan Indonesia sebagai salah satu negara apa namanya manufaktur kendaraan terbesar di dunia pasti akan mengikuti trennya gitu dan saya rasa jika kita bisa bang, bisa apa namanya ya me, me, meningkatkan tadi sih ataupun istilahnya bisa beradaptasi dengan 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 apa namanya ke ke tren-tren yang sekarang gitu ya di, dari segi manufaktur dari dari segi tadi kendaraannya jadi nanti PLN juga harus bisa lebih berinovasi untuk mencari bisnis bisnis lainnya terus kemudian yang kedua mungkin yang saya rasakan itu sebenarnya dengan program surian nusantara ini ini mungkin memang harus benar-benar edukasi dari segi penerima programnya seperti itu tadi kan ada masyarakat miskin atau rentang miskin nah ini hal sebenarnya di edukasi nih. ini kan soalnya sangat sulit ya untuk di dimonitor seperti itu kan ini mungkin seperti BLT dikasih terus kita nggak tahu nih sebenarnya sama mereka dipasang atau atau nanti sebenarnya dijual gitu kan. Ataupun kalau udah kepasang nanti sebenarnya bisa aja mereka jual ke marketplace gitu kan banyak mungkin masyarakat yang menengah ke atas yang mungkin lebih lebih perlu gitu kan mereka bisa beli panel lebih murah dari dari masyarakat-masyarakatnya dan itu jadi nggak kena sebenarnya. Itu sih yang ditakutkan kalau saya di sebenarnya memang harus diedukasi dulu masyarakatnya kalau uh, apa namanya program ini uh, akan akan dijalankan nantinya seperti itu.
1: Oke, baik Jadi memang uh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi ya sama pemerintah yang terkait sama Uh, ini juga bisa jadi ini ya kah, solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Tapi di balik itu juga uh, ada beberapa yang menjadi PR bagi pemerintah. Contohnya kayak edukasi lagi untuk menerimanya uh, untuk meluruskan mindset bahwa energi ini uh, bisa menjadi solusi untuk mengurangi beberapa dampak uh, negatif dari adanya ah dari yang ditimbulkan oleh penggunaan uh, emisi karbon itu sendiri. Oke okay, selanjutnya.
0: Oke, jadi uh, tadi kita udah mendengar nih manfaat dan ya dampak ya dari kebijakan ini. Nah, mungkin perlu kita lihat atau perhatiin lagi dalam implementasi uh, kebijakan Program Surya Nusantara ini itu mungkin terkait dari sisi financing-nya atau pembiayaannya. Nah, tadi udah sempat disinggung juga di awal bahwa dari sisi pembiayaan nah menurut Kementerian SDM program ini itu membutuhkan pembiayaan investasi yang mencapai kurang lebih 14 hingga 15 triliun rupiah nah menurut kakak nih sebenarnya apa aja sih opsi pembiayaan yang mungkin bisa diambil nih atau bisa ditempuh oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ini ya selain mengandalkan anggaran dari APBN
2: ya uh, sebenarnya Ini topik yang menarik sih dari segi anggaran um, karena memang sebenarnya akan sangat sulit kalau saya approval-nya jika memang fully menggunakan APBN seperti seperti itu ya dengan mungkin tadi apa namanya constraint-constraint uh, yang, yang yang sudah kita bicarakan dari dampak positif dan negatifnya seperti itu. Nah, tapi juga sebenarnya untuk proyek-proyek renewable energy ini uh, belakangan ini istilahnya sudah sudah banyaklah. Uh, Green financing ya dalam bentuk mungkin soft loan atau grant uh, yang yang available gitu di di uh, di dunia. Jadi memang trennya itu sekarang bank-bank itu mereka sudah hampir semuanya ya kecuali bank China Bank atau Korean Bank uh, untuk apa mereka mempunyai polusi untuk tidak mem, mem, mendanai lagi pro, uh, pembangkit listrik tenaga fosil terutama. batubara seperti itu jadi memang arahnya sekarang bank-bank ini sangat uh, apa ya membutuhkan proyek-proyek green energy seperti itu untuk untuk mendapatkan uh, untuk untuk menjadi portofolio mereka karena mereka pun seperti tadi industri-industri lainnya mereka juga punya target sebenarnya untuk berkontribusi dalam uh, perubahan apa namanya mengatasi perubahan iklim ini seperti itu jadinya memang dari satu mungkin tadi dari grant seperti uh, lembaga seperti green climate fund ataupun uh, lembaga-lembaga uh, uh, lainnya itu sebenarnya banyak yang 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 bisa memberikan grant ke apalagi kalau ini dalam bentuknya pemerintah seperti itu ya cuma memang harus lebih jelas karena memang lebih strict uh, dari segi apa namanya kriteria-kriteria uh, untuk mendapatkan grant tersebut itu tapi tidak menutup mungkin karena Indonesia juga pernah mendapatkan grant dari Green Climate Fund ini untuk uh, derisking uh, geothermal exploration di beberapa tahun yang lalu saat kita benar-benar ingin meluncurkan uh, eksplorasi uh, maklusi geothermal di Indonesia secara berperbesaran. gitu. Nah, yang kedua juga tadi bisa bisa bilang dari soft loan juga ya, mungkin dari World Bank ataupun dari Asian Development Bank atau bank-bank development lainnya. Sebenarnya bisa banget dan, dan mereka pasti punya banyak program-program uh, uh, yang bisa membantu pemerintah untuk tadi untuk menstimulasi ataupun membantu uh, pemerintah untuk mencapai target uh, rampung energi um, mix. Usage-nya itu by 23% di tahun 2025, seperti itu. Jadi mungkin nanti ya bisa, ada mungkin ada kontribusi juga dari pemerintah lewat APBN, tapi mungkin sebagainya bisa lewat grant, ataupun juga lewat tadi soft loan via Bank atau EDB, seperti itu.
0: Oke, okay. nah menarik banget nih pembahasan kita terkait financing-nya nih, Kak. Jadi tadi kakak udah sempat jelasin, mungkin ada beberapa opsi yang bisa dilirik oleh pemerintah, mungkin seperti grant, Dari berbagai organisasi atau pihak Karena saat ini trennya Financing itu Sudah mengarah ke renewable energy gitu. Lalu bisa Dengan opsi soft loan juga Nah mungkin Selanjutnya menurut kakak nih Kira-kira financing yang sebesar 15 triliun tersebut itu Akan dapat tercapai enggak nih kak Untuk kebutuhan penerapan kebijakan ini
2: uh, Saya rasa sih Bakal tercapai ya Karena mungkin dibandingkan dengan Uh, proyek infrastruktur lainnya sebenarnya ini enggak termasuk yang bukan yang termasuk yang terbesar lah ya bisa dibilang dan maksudnya masih konsesi, uh, makanya masih achievable dengan tadi kombinasi beberapa pendanaan mungkin dari PBN ataupun dari dari uh, green financing yang lainnya seperti itu jadi uh, achievable cuma mungkin uh, tadi resikonya ataupun tujuannya mungkin bener akan dikaji dan akan di challenge lah ya uh, karena ya, apa namanya tadi untuk manfaatnya itu benar-benar harus dipastikan tadi mungkin ke masyarakat miskin ataupun yang miskin itu benar-benar bisa sustain atau tidak gitu karena kita jika membicarakan proyek green energy atau green energy jadi kita juga harus benar-benar punya konsep apa namanya circular economy gitu jadi nggak nggak bisa kayak kasih terus kita nggak tahu gitu kan cuma ngasih aja karena ini kejadian sebenarnya di beberapa proyek sebelumnya SDM 5 tahun yang lalu pasang-pasang PLTS gitu ya di pulau terluar gitu kan? yang operasionalnya enggak nggak bagus gitu karena mindsetnya adalah waktu itu cuma program pasang lepas dalam artian ya udah STM pasang di pulau terluar gitu kan atau pulau-pulau kecil di di kepulauan Komodo misal gitu kan? Tapi nggak diurus gitu kan? dalam dalam waktu setahun itu PLTS-nya udah rusak udah di diambil ambilin komponen-komponen itu terutama komponen baterainya seperti itu. Jadi Uh, yang yang saya harapnya tadi itu sih apa namanya sebenarnya financing nggak nggak jadi masalah utama tapi lebih karena tadi konsepnya sendiri itu harus dimatangkan sustainability-nya seperti apa sebetulnya untuk untuk nilai Rp 15 triliunnya kalau saya itu uh, ya sangat achievable lah untuk untuk apalagi untuk bisa mendapatkan uh, apa yang membantu mereka untuk menaikkan satu GW ya uh, uh, energi terbarukan di dalam jaringan listrik Indonesia sendiri seperti itu.
0: Baik Kak, nah mungkin aku tertarik membahas lebih lanjut terkait yang tadi nih Kak. Jadi kan tadi sempat disinggung bahwa dampak positif dari adanya kebijakan ini itu terkait penyerapan tenaga kerja akan menyerap tenaga kerja nih di sektor ini gitu. Nah menurut kajian dari IISR juga yang udah kita lihat bahwa katanya akan menyerap kurang lebih 30.000 ribu tenaga kerja baru nih. nah tapi mungkin balik lagi dari sisi suplai uh, tenaga kerjanya kira-kira saat ini di Indonesia udah tersedia belum sih kan tenaga kerja yang uh, terampil gitu di bidang green ini gitu terutama ya terkait dengan pengembangan PLTS skala besar ini yeah.
2: sekarang sebenarnya kalau dari uh, yang skillnya uh, saya bilang sudah banyak sih ya karena uh, teknologi surya PLTS ataupun energi ini yang lain itu sebenarnya bukan rocket science ya jadi konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama seperti itu kan cuma memang uh, baru sangat-sangat dikembangkan di beberapa tahun terakhir bisa dibilang 10-15 tahun terakhir seperti itu nah, untuk dari segi skill uh, apa namanya uh, workersnya sebenarnya dari, dari level uh, mungkin dari uh, researcher atau mungkin juga dari dari skilled workers dari mungkin dari engineers project manajemen, maupun dari teknisi ini sudah banyak seperti itu kita sudah bisa dibilang sudah ada beberapa proyek itu yang tinggi dan uh, dan dan sebenarnya beberapa sekolah yang saya tahu pun dari segi uh, D 4 itu sudah mulai ada juga yang jurusan renewable energy yang khusus di di bidang PLTS ini seperti itu uh, dan dari kurikulum kurikulumnya pun sebenarnya renewable energy ini sudah masuk ke dalam kurikulum S satu uh, Uh, di, di, di bidang teknik-teknik ya mungkin teknik elektrik, uh, teknik, teknik elektro atau teknik mesin, itu sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum dan tendensinya memang juga masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswanya sekarang even yang yang mungkin uh, kuliahnya di di uh, teknik perminyakan atau diman itu banyaknya sebenarnya udah berpikir juga ini uh, masih sustain nggak nih perminyakan beberapa tahun ke depan jadi mereka sebenarnya asal juga ada beberapa teman teknik perminyakan yang sekarang kerjanya udah di di renewable energy industri kayak gitu jadi Uh, saya yakin sih kalau dari skillnya ini uh, sudah mulai kebentuk dan jika memang industrinya terus berkembang ya, saya pasti, uh, saya rasa juga nanti uh, apa namanya, uh, pasti kita akan beradaptasi sih dan, dan lebih menguatkan apa namanya uh, skill kita gitu ya, terutama di bidang engineering tuh ke arah sana seperti itu. Dari segi uh, project manajemen lainnya, <tuh> ini juga bukan hal yang baru ya. Ini sebenarnya kan lebih ke arah sektor power ya. konsep dari segi financing dan lainnya -lain, sebenarnya sama seperti industri power lainnya model rata-rata mengrequest project financing segala macam itu sudah sangat lumrah gitu kan terus juga PLN mungkin sekarang juga harus beradaptasi karena biasanya membangun pembangkit sendiri sekarang udah harus biasanya lebih lebih apa ya, isanya lebih fokus ke jaringan dan untuk pembangkit biasanya harus lebih rela Uh, mengambil dari IPP depan para produser seperti itu.
1: Oke okay, baik uh, pertanyaan terakhir nih kak. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan program surya nusantara ini, uh, menurut kakak apa sih yang menjadi tantangan serta hambatan yang dialami oleh pemerintah maupun stakeholder
2: Ya yeah, pertama sih kalau misalnya yang paling uh, berat itu pasti dari anggaran sih. Karena untuk uh, apa namanya justifikasi untuk memberikan panel surya ini ke warga miskin atau rentan miskin ini pasti akan sulit diterima gitu kan dan tadi uh, berbicara dengan sustainabilitynya itu pasti akan di challenge habis habisan seperti itu kedua sebenarnya lebih ke arah tadi uh, relevansinya nanti dari PLN karena di dalam ini kan PLN di bawah Kementerian BUMN juga punya kepentingan misalnya kan dengan pengertian jika pelanggan mereka ini diberikan solusi selain panel berarti kan mereka akan mendapat apa akan uh, akan mengurangi tadi pendapatan mereka gitu kan pengangguran mereka akan berkurang konsumsinya gitu. jadi pendapatan mereka juga berkurang dan itu pasti akan ada tarik menarik antara tadi uh, kementerian sdm yang ingin membantu mendorong pemerintah untuk uh, mencapai uh, target uh, ebt-nya di tahun 2005 dan juga tadi dari keuangan dari pln itu sendiri itu itu pasti akan 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 sangat apa ya uh, sangat sangat terjadi sih dan itu sebenarnya sudah terjadi sekarang gitu jadi dalam penyusunan RUPTL aja rencana penyediaan umum penyediaan listrik itu 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 tayakan ini kan nggak mau ada pemangketa BP gitu kan karena sudah ada uh, apa namanya PLTU yang sudah sudah di planning segala macam tapi kan Ini targetnya kita belum tercapai segala macam jadi tarikan tarikannya ke sana sih pasti akan 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 lama di sana sebenarnya jadi banyak 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 kepentingan juga di 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 sana seperti itu. Oke,
0: okay. nah mungkin terakhir banget nih, kak. Kira-kira uh, ada nggak sih kak yang mau kak Jerry uh, sampaikan mungkin closing statement gitu, atau kesimpulan dari diskusi kita nih terkait uh, kebijakan program Surya Nusantara ini.
2: Uh, ya, yeah, kalau uh, program Suramadu Nusantara ini, sebenarnya uh, harapan saya, sebenarnya ya semoga sih proyek ini atau juga coba ini bisa terwujud ya, baik uh, seperti yang literasi seperti ini dijelaskan satu gigawatt atau mungkin hanya partially gitu ya, tapi memang uh, kita membutuhkan edukasi ini sih dari uh, top down karena memang sekarang yang 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 sadar kebutuhan ataupun yang sadar climate change itu sebenarnya masih apa golongan-golongan tertentu ya gitu. Jadi kita membutuhkan juga sebenarnya gerakan dari tadi sih uh, apa namanya? Uh, semua masyarakat juga untuk untuk lebih aware dan juga tahu apa sih itu surya panel dan lain-lain karena memang arahnya tren global itu ke arah sana gitu. Harapan saya sebenarnya kita nggak eh um, pemerintahan sini enggak nggak ketinggalan gitu ya. Jadi kita enggak <tuh> uh, ketinggalan kereta lah istilahnya. Vietnam ini 5 tahun yang lalu itu nggak punya PLTS, sekarang mereka udah udah mungkin 20 kali lipat kapasitas PLTS-nya dibanding Indonesia seperti itu kan dan itu sebenarnya menarik apa namanya industri-industri juga tuh untuk membangun pabrik-pabrik di Vietnam dibanding di Indonesia seperti itu jadi sebenarnya tadi si infrastruktur ini sebenarnya ketahanan energinya ini juga sebenarnya apa namanya menjadi bisa menjadi pertimbangan juga pemerintah untuk untuk apa ya, menarik menarik investor di bidang lainnya seperti itu dan juga mungkin Konsep-konsep ini tadi bisa juga di, di dikaitkan dengan uh, beberapa program-program uh, pemerintah lainnya seperti itu sih. Ya. Oke, okay.
0: okay. nah uh, jadi ya kita uh, udah ngobrol-ngobrol dan uh, diskusi panjang lebar nih uh, sama Kadir terkait dengan kebijakan ini. Nah uh, semoga. Uh, tadi sesuai dengan uh, closing statement-nya Kageri ya kita berharap uh, kebijakan pemerintah di program Surya Nusantara ini itu bisa diimplementasikan dengan baik dan ya target pemerintah terkait 23% bauran energi terbarukan itu uh, dapat tercapai. Nah, oke, okay. uh, kita udah di akhir uh, sesi diskusi kita nih di podcast kali ini. Nah, sebelumnya terima kasih buat Kak Gery yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu nih ke kita semua terkait dengan program Surya Nusantara ini. Terima kasih Kak Geri atas waktunya.
2: Sama-sama, makasih Mas Fajar, Mbak Afni, sukses terus.
0: Ya, terima kasih Kak. Nah, uh, oke, okay. uh, kita udah di akhir sesi diskusi kita nih Afni.
1: Iya, bener banget. Banyak banget ya inside, uh, yang kita gitu dapetin. dari Kageri ini.
0: Nah, oke okay. buat kalian yang mau tahu lebih banyak lagi nih tentang kebijakan publik lainnya, jangan lupa terus dengerin podcast di Pod Policy. Oke. Okay? Jadi sekian episode podcast kali ini saya Fajar dan uh, Afni kami pamit
1: undur diri dan sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya.